0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, Pastor Washington Luiz. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Marcos 10, 46, que Deus fale conosco hoje de uma forma assim especial, quantos querem ouvir a voz de Deus digam amém, Marcos 10, 46, ok, encontraram? Segundo livro do Novo Testamento, é Mateus, logo na sequência vem Marcos, Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te levanta que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai. O que, gente? E o que que aconteceu? E logo viu e seguiu o que? A Jesus pelo e seguiu a Jesus pelo, e seguiu a Jesus pelo, bem, agora esteja atento que eu vou falar, que eu vou trazer o teu coração hoje, aquilo que o Espírito Santo colocou na minha vida, é... eu não vou entrar em detalhes aí, contando o momento que Artimeu clama, suplica, e pede a Jesus que tivesse misericórdia dele, mas eu quero trazer essa mensagem hoje de uma forma muito atual para cada um de nós. Por isso eu quero que você esteja bem atento. Porque talvez muitas pessoas ainda não entenderam o que o Espírito Santo tem falado conosco. O que Ele tem chamado a nossa atenção. Ok? E por isso, na verdade, desde o dia 30... É, no último domingo de 2018 Ele já foi falando conosco, já foi chamando a nossa atenção Dia 31, quando falamos sobre a pessoa ma maravilhosa do Espírito Santo E sobre a obra que ele faz na nossa vida hum, E desde o dia 1 e até hoje Ele nos chama a atenção para algo importante Que eu quero que você guarde em seu coração Infelizmente, quantas pessoas querem apenas uma graça ou algumas graças, mas ainda não conseguiram enxergar, não conseguiram tomar posse, nem viver a graça plena. Há uma diferença entre alcançar uma graça ou outra graça e viver a graça na sua plenitude, na sua totalidade. Então muitas pessoas até realmente usam a fé, e Deus atende a fé, Deus não atende o desespero de ninguém, ele atende a fé. E talvez essa pessoa nem queira tomar posse da graça, mas quer uma graça. E por causa da fé, Deus atende essa graça. Ou seja, Deus atende o um milagre, Deus atende a bênção ou a vitória que a pessoa precisa, ou aquilo que ela colocou em seu projeto de vida, e por causa da fé. Então, Deus atende, mas essa pessoa alcança algumas graças, ou alguns, algumas bênçãos, alguns milagres, alguns favores de Deus, mas não tomou posse não abraçou a graça na sua plenitude. O alvo do Espírito Santo é trazer a nossa vida que nós não devemos estar aí buscando uma graça, mas nós devemos entender a graça, ok, em sua totalidade, em sua plenitude, nós precisamos entender essa graça e tomar posse verdadeiramente dessa graça como um todo. Por isso eu quero te mostrar uma coisa interessante. É... Tudo depende exatamente de uma atitude nossa, de uma ação específica da nossa vida. Quando a gente entende, compreende e diz, não, eu não quero apenas uma graça, eu quero a graça na sua plenitude, eu quero a graça na sua totalidade, eu quero viver na graça, eu quero andar na graça, eu quero caminhar na graça, eu quero... É, a cada momento sentir o mover da graça na sua plenitude em toda a minha vida. E aí eu quero te dizer uma coisa, uma das coisas que impede a pessoa de viver a graça na sua plenitude é a religiosidade, preste atenção. Infelizmente, a gente tem orado contra isso, é, a nossa cidade tem um, um principado que age na nossa cidade, que é o principado da religiosidade. Que impede as pessoas de viver a graça na sua totalidade. E por isso muita gente, na verdade, acha que ele precisa de uma religião. Eu estou falando isso porque eu sei que estou dizendo, por exemplo, quantas pessoas, principalmente as mulheres, a mãe desesperada chega para mim e diz assim, pastor, eu gostaria que o meu filho ou os meus filhos tivessem pelo menos uma religião, porque se eles tivessem uma religião seria diferente. Como que se a religião fosse realmente a solução para a sua vida ou para a sua família? E não é gente, não é mesmo. Muitas vezes a religiosidade nos afasta do propósito de Deus, da graça na sua plenitude. Por isso o inimigo tem trabalhado muito em nossa cidade com a religiosidade. O espírito de religiosidade tem trabalhado muito na nossa cidade. E para você entender isso melhor esteve conosco, se eu não me engano, em 2000, acho que foi 2007, um dos maiores evangelistas do século XX, é, não sei se foi 2007, não me lembro agora o ano, que foi T.L. Osborne, T.L. Osborne inspirou muitos pastores do mundo todo, escrevendo um livro que muitos pastores viveram isso, que é curar enfermos e expulsar demônios, depois que T.L. Osborne escreveu esse livro, houve um avivamento, uma explosão de, de cura divina, de libertação. E Osborne tinha um, um amor especial pela África. Ele amava a África. E muitos milagres aconteceram com Osborne. E eu me lembro, nunca me esqueci disso. Quando nós estávamos ali no estacionamento do ginásio internacional, uma cruzada com T.L. Osborne, e de repente ele vira para nós e diz assim, olha, nesta cidade tem um principado que age nessa cidade, que é o principado da religiosidade. E ele diz assim, aqui não acontecem muitos milagres, porque esse principado da religiosidade opera nessa cidade. Isso é verdade, meu irmão. Para você entender, o próprio Jesus, quando chega em Nazaré, escuta bem, quando Ele chegou em Nazaré, Ele não pôde, a Bíblia diz que Ele não pôde, realizar muitos milagres. Não estou falando de simples mortais como nós. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus. O Cristo o enviado que veio para curar os enfermos, para restaurar a vista ao cego, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. E Ele não pôde realizar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Jesus realizou poucos milagres em Nazaré. Alguma coisa impedia. E muitas coisas, muitas vezes, não acontecem em nossa cidade. Exatamente por causa desse principado da, religia, da religiosidade. E as pessoas acham que elas precisam de uma religião. E é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que todos os caminhos levam a quem? Levam a quem, gente? A Deus. Não leva, meu irmão. A religião não te leva a Deus. Porque o correto não é nem levar a Deus. A religião não te leva a Deus. Muitas vezes a religião até te atrapalha De verdade Tem gente que, na verdade, a, a sua religião é mais forte do que tudo Então, eu tenho uma notícia para você Você não precisa de uma religião Você precisa de Jesus na sua vida Eu vou repetir Não é a religião, é quem, gente? Não é a religião, é quem? Jesus Por quê? olha só o que, que ele disse, eu sou o então ele não disse que a religião é o que gente? Ele disse, eu sou o caminho, o que mais? Ele disse, eu sou a verdade, e eu sou o que? Agora, olha a complementação do versículo, o texto não diz, e ninguém vai ao pai, não diz isso, o que, 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 que o texto diz? Ninguém vem ao Pai. Você precisa entender isso. Não é ir, é voltar para Ele. Por quê, gente? Porque Ele, escute bem, nós fomos criados em Deus. Fomos criados a sua imagem e a sua semelhança. Nós, fomos, nós saímos de Deus. A vida dEle estava em nós ele assoprou sobre a nossa vida, a própria vida dele, então nós saímos de Deus, a nossa vida saiu do próprio Deus, quando o homem pecou, então esse homem simplesmente deixou de estar em Deus, ou a vida de Deus deixou de estar nessa pessoa, ela deixou de ser a imagem e a semelhança de Deus, por isso Deus providenciou um plano, um projeto, que foi a própria vida, a própria morte do seu filho, ele deu a sua vida por nós, ele morreu por nós, ok? ele ressuscitou por nós, glória a Deus que ele está sentado à direita do Pai por nós, para que eu e você, quando fôssemos à cruz, quando somos atraídos pela mensagem da cruz, entenda bem, quando nós somos atraídos pela mensagem da cruz, nós voltamos, nós voltamos para Deus, nós começamos a recuperar o original, ou seja, a imagem e a semelhança de Deus, por isso eu quero que você entenda, você não precisa de uma religião, você não pode ser, Aprisionado por uma religião, você precisa é de Jesus, você precisa se render a Ele, por quê? É muito simples, se você olhar para a história de Bartimeu, nós encontramos algumas coisas. Eu não sei quantas vezes Jesus passou por Jericó, quantas vezes? É. E nada aconteceu na vida de Bartimeu. A graça estava disponível para ele e nada aconteceu. E algumas coisas aconteciam na vida de Bartimeu, quero chamar a sua atenção. Primeiro, olha só, olha como o texto diz, Bartimeu, o cego. Está falando de um artigo definido, quem era Bartimeu? O cego. Bartimeu O, definiu claramente o cego, Bartimeu O, cego, e depois diz filho de Timeu, quero que você entenda, por este homem ser cego, claramente cego, nós vamos observar algumas coisas na vida desse homem, primeiro, ele estava à beira do caminho, Primeira coisa, ele estava à beira do caminho. Segundo, ele mendigava, estava sempre mendigando. Terceiro, quantas vezes Bartimeu, o cego, fora humilhado? Quantas vezes? Quarta coisa ele carregava todos os dias da sua vida uma capa por ser cego por estar à beira do caminho ok por mendigar por verdadeiramente estar sendo humilhado ele carregava sempre uma capa imagina uma história à beira do caminho e nada na vida desse homem mudava, então o que eu quero que você entenda hoje, quando uma pessoa está cega pela religiosidade, ou cega espiritualmente, se ela está cega totalmente, e aí eu quero falar de duas coisas, ela não acredita em Deus, não quer saber de Deus, então ela está cega mesmo nessa área, Totalmente, espiritualmente, ela está cega. Ela imagina que sua vida é aqui no mundo, acabou, morreu, já era. Ou outros que estão cegos por causa do espírito da religiosidade. Então, essas pessoas não estão no caminho. Quem é o caminho, gente? Elas estão aonde? Aonde? A beira do caminho uma pessoa dominada pela religiosidade uma pessoa que não se rende a Deus que não entrega a sua vida a Deus que não depende de Deus uma pessoa que não vai à cruz ela sempre estará à beira do caminho e você pode observar uma coisa que muita gente ainda não entendeu quem é porque está à beira do caminho escuta o que, que esse homem fazia todos os dias? Ele mendi, mendigava. Sabia que tem muita gente que não entendeu ainda a graça na sua plenitude e vive mendigando um milagre. Mendigando uma bênção. Porque está à beira do caminho. Essa pessoa mendiga... Vive sempre correndo atrás de um milagre, de uma bênção, sempre mendigando uma bênção, e ela não sabe quem ela é, porque ela está à beira do, do caminho. Você precisa entender uma coisa importante: a partir do momento que eu tomei posse da graça, na sua plenitude, eu preciso mendigar alguma coisa a Deus, gente? Sim ou não? que eu me tornei o quê? eu me tornei o quê? eu me tornei o quê? deixa eu te falar uma coisa quem é pai ou mãe aqui, levanta a sua mão, por favor seu filho mendiga alguma coisa? sim ou não? ele mendiga, gente? mendiga mesmo o que, é que eles fazem? você acha que eles pedem? pai, por favor, não faz isso mesmo, pai, mãe, eu quero isso, não é assim? Sim. Eu quero, por que que ele fala eu quero? Por que gente? Porque ele é o que? Filho, ele, ele crê que tem o um direito, porque ele é filho, então ele é claro, ele diz, eu quero, aí o bobo do pai, da mãe, que muitas vezes não tem nem condições, e o menino que é um tênis da Nike, ele ganha salário mínimo, ela compra o tênis na casas Barias, nem sei se vende, em 24 meses, fica 24 meses pagando uma coisa, porque o menino o quê? Queria, você pode notar uma coisa interessante. Escuta bem. Que quantos pais e quantas mães se sacrificam para manter um filho em uma universidade. Eles dão a vida, fazem o que podem e não podem para ver os seus filhos bem-sucedidos. Você não vê filho mendigando para o pai e para a mãe? Oh, mãe, por favor. Eles dizem, eu quero. E talvez você ainda não entendeu. Meu irmão, para a gente ter alguma coisa, não foi de graça não, meu irmão. Foi feito um sacrifício, sim ou não, gente? Sim ou não? E foi um alto e bom? E que preço foi esse, gente? O sangue de Jesus derramado aonde? Na cruz. Por isso eu e você, a gente não... Como, quem é filho de Deus aqui? Levanta a sua mão. O que, que o Espírito Santo está dizendo para você? Você não precisa mendigar? Só mendiga quem? Mendiga quem está à beira do caminho. Quem está no caminho sabe que o preço já foi... Então ele sabe, sabe que tem direito, não é porque ele é bonzinho, maravilhoso, extraordinário, nada disso. Ele sabe que ele, Jesus, já conquistou para nós toda a sorte de bênçãos espirituais. Então o que eu entendo? Que agora eu não preciso mais mendigar, eu não preciso mais mendigar, correr atrás de bênção ou de milagre. Mas a Bíblia diz que as bênçãos nos no seguirão. Então, quem aqui é abençoado levanta a sua mão. Você não precisa ficar aí gemendo. Tem uma música que eu nunca gostei da, da parte dela. Se você quer alguma coisa, vai gemendo, geme, chora, geme, chora, geme, chora. Você não precisa gemer e chorar não, meu irmão. Você só precisa exercer a sua fé você não está à beira do caminho, quem estava à beira do caminho era cego, então você não é uma pessoa cega, você já tomou posse da graça, então você não precisa gemer, por isso Bartimeu que estava à beira do caminho, gemeu, clamou, suplicou, chorou, berrou, porque ele estava à beira do... Então eu quero dizer para você, Alô, meu irmão, você é filho de Deus. Toma posse da, sua gra... da graça de Deus na tua vida. Só os abençoados põem a mão sobre a tua cabeça e diga: eu sou filho de Deus e eu sou abençoado. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está aqui, está falando, pai, está aqui o meu projeto. Não é porque nós merecemos não, Pai. É porque um preço foi? Quem está me entendendo? Diga amém. Se o projeto não é bênção para a tua vida, seu Pai que te ama não vai te dar isso. Por exemplo, deixa eu citar duas coisas que eu não oro mais. Pedindo. Embora muita gente consegue. problema é seu e de Deus, mas eu não oro. Eu estava até orando e eu parei. Primeira coisa que eu não peço mais para você, é uma chácara, não peço mesmo, você pôs aí no seu projeto, tudo bem, você pode orar, mas eu não oro, para Deus te dar uma chácara, Senhor eu quero uma chácara daquele jeito, a chácara dos meus sonhos, com uma piscina, olha, um campo de futebol, um, um, uma, uma quadra de tênis, um, um, uma quadra de areia, senhor, com saunas, não sei mais o quê, com cavalos, olha, senhor, eu quero uma chácara assim, a chácara dos meus sonhos. Eu não oro. Sabe por quê? Por quê, gente? Porque a, a sua igreja agora vai ser aonde? Vai ser aonde? Em vez de você vir para a igreja se envolver, você está onde, gente? Agora tem gente que sabe como fazer. E Deus sabe. Ele é organizadinho, não. Tal hora, estou ok, vou para achar esse final de semana, mas eu não tenho nenhum compromisso na igreja, então eu vou. E tal hora eu vou voltar mais cedo para ir para onde, gente? É uma outra história. Outra coisa que eu não peço. Eu não peço para Deus te dar uma moto. Eu estava pedindo, não vou pedir mais. Eu sei que para muita gente é economia Eu sei que é Agora se ele te der uma moto Eu estou pedindo a ele que ele te proteja Porque o maior número de acidentes Hoje diariamente é de que gente? Estou pedindo a Deus Para te dar um carro logo Te dar condições de ter combustível Ter seguro Quem está me entendendo, levanta a sua mão Quem está me entendendo, diga glória a Deus então estou pedindo a Deus para te dar isso, porque eu, eu quero o teu bem, eu não quero realmente que você corra perigo. E moto aí, meus irmãos, e tem uns que são, a gente já sai de manhã, Senhor, me livra do motoqueiro. É a oração que a gente faz de manhã, Senhor, me livra do motoqueiro. Porque é sério. Escuta isso agora. Você só tem que pedir. Você não precisa mendigar. Terceira coisa que eu quero que você entenda, quem está à beira do caminho é humilhado, como Bartimeu foi humilhado muitas vezes, e uma pessoa que está à beira do caminho é humilhado e fica cheio de mágoas, feridas, ressentimentos, rancor, ódio, traumas na sua vida. Mas quem está no caminho também pode ser humilhado, gente? Sim ou não? Sim ou não? Pode. Eu já passei por isso. Eu não sou de guardar nada, não, mas tem coisas que marcam a vida da gente. Marca mesmo. Só que há uma diferença para quem está no caminho um dia alguém me falou uma coisa a meu respeito e a respeito da minha família que marcou marcou mesmo mas Deus é fantástico Deus é tremendo gente toda vez que você for humilhado Deus vai fazer isso se tornar honra para a tua vida eu vou repetir Todas as vezes que você for humilhado, Deus vai transformar essa humilhação em honra, e Deus, Deus fez isso na minha vida, porque essa pessoa que falou isso na minha família, quantas vezes que me procurar, quantas vezes... E como Deus pegou a minha vida, eu sei de onde vim. Por isso eu não sou soberbo, não sou orgulhoso. Eu não sou, eu sei de onde vim. Eu sei que eu, eu foi engraxate, vendia laranja, morava em um, um barracão de adobro. Eu sei de onde eu vim. Mas hoje, o governador. Às vezes, não sou eu que marco a audiência quantas vezes ele marcou para conversar comigo o prefeito, o pastor, eu queria falar com o senhor deputado federal senador mas não sou eu gente é o que? é a graça de Deus Deus é assim ele pega a nossa humilhação e transforma em Honra Ele transforma em honra, meu irmão Deus é assim Eu quero que você entenda Eu não sei se em algum momento da tua vida Você foi humilhado, então pelo amor de Deus Não fica aí se achando Magoado, ressentido, ferido Muito pelo contrário Diga eu estou no caminho Deus vai me honrar Diga mais forte Outra vez E eu quero que você ponha isso no seu coração Levanta a tua mão bem alto, por favor Receba isso Neste ano de 2019 Deus vai te honrar Toda humilhação Toda humilhação que você sofreu na vida Deus vai transformar em honra Eu vou repetir Toda humilhação que você sofreu na vida, quando você está no caminho, Deus vai transformar em? Vamos lá. Outra coisa que aconteceu nesse homem que estava à beira do caminho. Cego. À beira do caminho. Mendigando. Sendo humilhado. E outra coisa que estava na vida dele. Havia uma capa. Uma capa. Que ele carregava a vida toda, gente. Porque assim, quem está à beira do caminho sempre carrega uma capa que acompanha a vida dele toda. Muitas vezes essa capa é um trauma. É um abuso na infância. É humilhação, é violência. E a pessoa carrega essa capa. É fatos terríveis que aconteceram na sua vida no passado e essa pessoa continua carregando a capa. E sabe que tem gente que não está na graça completa, porque continua carregando o quê a capa e deixa eu falar de uma capa eu não preciso falar para você o que que é pecado você sabe o que que é todo mundo sabe o que é certo e o que é errado sim ou não gente eu preciso ficar falando de pecado aqui todo mundo sabe mas tem gente que não quer largar a capa ele quer até ter Jesus na vida quer ir até ir para o céu mas a capa tá grudada nele ele continua vivendo como se estivesse no mundo na velha vida, não larga a capa. Ele não toma uma decisão, a capa continua grudada no corpo, carregando a capa. Vamos mais ainda, uma outra capa. A capa da incredulidade. Tem gente que crê, mas não crê. Ele, já, em algum momento, creu, recebeu uma benção, mas vem outra adversidade. Ele já não crê tanto assim, por causa dessa adversidade. Que talvez seja menor do que a outra. É igual uma pessoa presta bastante atenção. É igual uma pessoa que dá uma, faz uma viagem pela primeira vez de avião. E na primeira viagem foi tudo bem, beleza, tranquilo. Na segunda aconteceu alguma coisa comigo já aconteceu algumas coisas assim meio estranhas, um dia eu e a pastora estávamos indo para Florianópolis, numa convocação da nossa liderança nacional, e a gente foi num avião pequeno, da Passaredo, que alguém dizia que era Passamedo, e o avião era pequeno, e uma tempestade como nunca gente, em Florianópolis, eu me vi como se eu estivesse num filme de desastre de avião, de tempestade. Você já viu quando o avião, tudo que está dentro dele balança, mas balança. Olha, porta-mala abrindo, porta, é porta-mala mesmo, é isso. Abrindo aquela coisa toda e o, 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 o avião pequeno e balançava porque a tempestade era grande. Aí eu lá sozinho, Senhor, será que é hoje? Será que é hoje? Aí o Senhor, não, eu ainda não terminei minha missão não, calma. E a gente pousou tranquilo. Outra época, só para você entender isso, eu poderia ter criado um trauma e nunca mais ter entrado no avião. Em outra época eu me lembro que eu e a pastora estávamos indo para Israel. Nós íamos para Roma, de Roma a gente ia para... É, para o Cairo Ok E quando nós chegamos em Recife um avião com quase 500 pessoas O avião dá meia volta Aí alguém olha para fora A turbina estava pegando fogo Fumaça saindo Aí um monte de história Você sabe que começa a correr, correr história dentro do avião né, E tal o avião voltou E nós voltamos para o Rio de Janeiro Esvaziou todo o tanque Tinha que esvaziar ok? E nós pousamos No Rio de Janeiro E eu fiquei num hotel que eu nunca tinha ficado Como é que é o nome daquele hotel? Você lembra? É um hotel famoso lá do Rio de Janeiro Quem sabe? Copacabana Palace A empresa nos colocou lá no Copacabana Palace A gente ficou lá De um dia para o outro, foi para a praia no outro dia esperando a hora de pegar o voo deixa eu falar uma outra coisa, eu fui militar há 14 anos, e eu acompanhava, eu trabalhava na área de suprimento, e eu acompanhava é, missões, e naquela época era o Hércules, o Hércules é um avião de carga, e nós tínhamos uma, nós tínhamos 20 toneladas de carga, 20 toneladas, e eu, tranquilo, uma boa, deitado na rampa do Hércules. Meu irmão, praticamente, o piloto tinha que passar por uma, como é que chama? Estou com o nome aqui, mas eu esqueço. Uma turbulência. Né? Sabe disso, o pastor Martins sabe disso. E ele tinha que aumentar a velocidade, não é? Para ele... Meu irmão e o piloto fez uma barbeira. Passou Martins, mais tempo que eu na aeronáutica, muitos anos. Né? Meu irmão, eu estava, literalmente, eu estava deitado na rampa, eu fui parar no teto do avião. E para nossa sorte, para nossa sorte, a carga foi para um lado. E não soltou, porque se tivesse soltado, já era, meu irmão. Eu podia simplesmente ter desistido disso porque tem gente que desiste, sim ou não gente? tem gente que não entra no avião de jeito nenhum mas eu sei, eu tenho consciência que eu só vou embora o dia que Deus que? quem crê nele, levanta a sua mão e aplauda a ele então a gente tem que lançar fora a capa do medo, da incredulidade quem confia em Deus aqui? seu problema é grande? mas levanta a tua mão e diga, meu Deus é maior diga mais forte mas Deus é tão fantástico Deus é tão maravilhoso, gente Deus é tão extraordinário escuta isso que aquele homem que estava à beira do caminho e desejava sair da beira do caminho alguém chega para ele e diz assim tem bom ânimo eu acho que você ainda não entendeu alô o Espírito Santo está dizendo para nós nesses dias, tem bom ânimo, o Mestre te chama. Eu vou repetir, o Espírito Santo está dizendo para nós nesses dias, tem bom ânimo, o Mestre te O que, é que o Mestre quer? O que, é que o Mestre quer, gente? Que a gente saia da beira do... Amém. Aí alguém chega, o mestre chama, aí ele é levado até a presença. De... Quem está aqui na presença de Jesus? Levanta a sua mão. Você não está aqui por minha causa, nem por causa de ninguém. Você está por causa de quem, gente? Quem ama esse Jesus? Aplauda a ele. Escuta isso. Jesus foi claro e direto. Jesus perguntou para Bartimeu, o que, que você quer que eu te faça? Bartimeu sabia o que queria, sabe qual é o problema de muita gente? Por isso vive à beira do caminho, porque não sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, quando alcançar alguma coisa, não sabe que encontrou. Quem não sabe o que quer, quando alcança alguma coisa, nem celebra, porque não sabe o que encontrou. Mas quando eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu tenho propósito na minha vida, eu sei o que eu quero. Quando eu encontro, quando eu recebo isso, eu sei que eu encontrei. Eu sei que eu recebi, e aí eu terei motivo para ser se lê? Esse é o problema de muita gente, não tem motivo para ser ler. Levanta a tua mão e diga assim, a minha vida tem que ser uma celebração. Diga mais forte. Quando é que você celebra? Quando você tem uma meta, um propósito, um alvo. Você sabe que chegou lá, que conseguiu. Deixa eu citar um exemplo para você entender isso. Tem muita gente, não, quer fazer projeto de para quê? E, infelizmente é crente. É macaco velho Muito crente velho Que fez Projeto de Vida, Deus abençoou Agora ele acha que não precisa mas Não, não precisa disso mais não E por isso perde as celebrações da vida Escuta Hoje de manhã A Celina deu um testemunho Dez dias de Projeto de Vida Faltavam dois dias para o projeto. Escuta bem. E na hora que ela estava ali, já tinha escrito seu projeto de vida, Deus falou com ela para pedir alguma coisa. Ela disse, não, Deus falou comigo. E eu pensei nos meus filhos. E eu pedi para os meus filhos um carro para cada um deles. Faltando dois dias. E hoje ela estava testemunhando. Meus filhos conseguiram um carro novo, automático, automático. E melhor ainda, não estão devendo nada. Se ela não soubesse o que ela queria, ela ia celebrar, gente? Sim ou não? Por isso é o problema de muita gente, deixa a vida levá-lo. Ele nunca tem motivo para celebrar. Porque é do jeito que a vida vai. Mas eu tenho sonhos. Quem tem sonhos aqui, levanta a sua mão. Eu tenho projetos. Quem tem projetos aqui, levanta a sua mão. Bartimeu tinha um sonho ele queria deixar de estar à beira do caminho mas para isso acontecer ele precisava o que, gente? enxergar quando Jesus perguntou o que você quer alô, sabe o que que está perguntando para você? o que você quer? o que você quer? o que você quer? Que você quer? Meu irmão, você é filho de Deus quem é filho de Deus aqui? peça o que você quiser e isso você será feito aí, sabe o que que Bartimeu disse? eu quero ver foi claro e direto, ele não pensou ah, eu vou orar primeiro para eu saber o que que eu quero eu sei o que que eu quero eu não preciso orar para primeiro saber o que que eu quero eu já sei o que que eu quero você sabe o que você quer? Bartimeu disse, Senhor, espere um pouquinho eu vou passar uma semana, 40 dias de oração depois eu falo com o Senhor, foi isso? Sim ou não, gente? O que, que ele disse? Eu quero ver. Ele foi bem claro, bem definido. Ele sabia o que queria. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus ama pessoas definidas. Pessoas de decisão. Pessoas de atitude. Eu quero que você guarde isso em seu coração. Por que, que ele escolheu Paulo? Saulo de Tarso porque era um homem bem definido naquilo que ele acreditava, naquilo que ele realmente cria, ele era bem definido. E Jesus olhou para esse homem e disse, eu quero esse homem. Se você é uma pessoa bem definida nos seus projetos, Deus quer agir na tua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa e maravilhosa. Tanto é que simplesmente assim, quando ele disse, eu quero ver, ele sabia o que queria, o que, que você colocou no seu projeto? eu não sei, mas eu espero que você seja bem claro, definido, sabe o que Jesus disse? simples assim, porque ele é assim meu irmão, ele não complica as coisas, oh, Bartimeu, deixa eu te falar uma coisa, primeiro você tem que deixar disso, deixar daquilo, deixar disso, deixar daquilo, você tem que fazer isso ou aquilo, para depois eu te abençoar, foi isso que ele fez gente? Que, que você quer? O que, que você quer? Eu quero ver. Tudo bem, Zaqueu. O então, oh, Bartimeu, então veja. Simples assim. Veja. O que, que ele está dizendo para você nesta noite? Que quando você deseja estar no caminho, o seu projeto já é uma realidade. Sabe que algo me chamou a atenção? Diz que Bartimeu, na mesma hora, passou a enxergar, a ver. Fica de pé, por favor. O que, que aconteceu com Bartimeu, gente? Ele diz assim, Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor. Tchau. Até o próximo projeto. Foi assim? O que, que diz o texto, gente? Alguém que estava à beira do caminho, que era cego, alguém que, na verdade, mendigava, era humilhado, ok? Alguém que tinha uma capa sobre os seus ombros e tomou a decisão de jogar fora essa capa. Diz o texto que ele deixou de estar à beira do a beira do caminho não se vê maravilhas, meu irmão, quem quer as maravilhas de Deus na sua vida neste ano? aí quando Bartimeu enxerga, passa a ver, deixou de ser cego, ele deixou de estar à beira do... então eu tenho uma notícia para você, se você abrir os seus olhos espirituais de verdade, você nunca mais vai estar à beira do caminho, você estará nu eu, eu fico imaginando Bartimeu seguindo a Jesus escuta e logo na primeira ele que agora enxergava e seguia a Jesus de repente ele encontra Jesus limpando um leproso diz, nossa eu nunca tinha visto isso de repente ele vê Jesus entrando em Naim e estava lá um morto ok, e Jesus toca no morto e o morto ressuscita, de repente ele olha e vê Jesus encontrando com dois cegos também em Jericó, e agora é dois é dois cegos que tem a sua vida, sua visão restaurada, de repente ele encontra e vê Jesus, ele está seguindo a Jesus e o que que acontece, 20 mil pessoas lá, todo mundo sem nada para comer e Jesus pega cinco pães e dois e multiplica e alimenta o ah, que, que eu quero dizer para você? só vê as maravilhas de Deus quem está no só vê as maravilhas de Deus quem está no só vê as maravilhas de Deus quem está no quem quer estar no caminho qual é o caminho gente? Se você permanecer no caminho, você verá a glória de... Quem quer ver a glória de Deus? Põe as mãos na altura do peito. Pai, nós cremos em Ti. Senhor, não queremos ser dominados pelo espírito de religiosidade. Não queremos estar à beira do caminho. Não queremos ser cegos espiritualmente. Não queremos viver uma vida mendigando. Nós não queremos, Senhor. Podemos até enfrentar algum tipo de humilhação na nossa vida, e alguém tenta nos humilhar, mas o Senhor nos honrará. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor honra aqueles que são humilhados, aqueles que estão no caminho. Eu creio, Senhor. Eu acredito, Senhor. Senhor, que nós tenhamos uma visão bem definida daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos, um projeto bem definido, um sonho bem definido, uma meta, um objetivo bem definido, para que quando alcançarmos, quando isso for consolidado, a gente possa celebrar ao Senhor. Entender que foi o Senhor quem fez. Por isso, Pai, eu te louvo. Que todos nós estejamos no caminho. E o caminho é Jesus.